0: Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a este que es ya el cuarto episodio de Noctámbulos, este podcast donde estamos hablando eh, semana a semana acerca de cosas misteriosas y a veces paranormales también. Este capítulo es muy especial, eh, me acompaña como siempre el señor Kevin García Man, Kevin, buenas noches. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches y pues gracias por estar aquí
1: una vez más. Ya en el cuarto capítulo, si llegan aquí, ya los tenemos, ya no se van a ir.
0: Ojalá, ojalá que no se vayan. Les decía que este capítulo es muy especial, no solamente porque es el primero donde vamos a hablar sobre un solo tema todo el durante todo el podcast Ya que anteriormente habíamos estado cada quien como con un tema diferente uh -huh. En esta ocasión vamos a, vamos a hablar sobre un solo tema, son desapariciones misteriosas, desapariciones paranormales Pero no estamos solos, ya que nos acompañan Pepe y Oscar de Señales Podcast Buenas noches Pepe, Oscar, ¿cómo están?
2: Buenas noches, muy bien, gracias por invitarnos de verdad es un placer estar con ustedes y qué bueno que se aventaron a hacer este podcast la comunidad de podcast está creciendo muchísimo y de verdad esperemos que podamos hacer varias colaboraciones y que subamos juntos en, en este espacio nuevo en México y que mucha gente que nos escucha, estoy seguro que nos están escuchando vayan a Mundo Creepy y a Noctámbulos a seguirlos en Spotify y en YouTube
0: Igualmente gente, vayan inmediatamente después de escuchar esto, claro a Señales Podcast tanto en Spotify como en YouTube Les vamos a dejar los enlaces también aquí eh, Este episodio lo hice en vivo Generalmente lo hacemos en vivo cada sábado a las 8 Pero en esta ocasión por razones técnicas Para tratar de que todo saliera a lo mejor posible Ya que estamos en ciudades diferentes eh, Lo hicimos grabado Pero pues igualmente le agradecemos a, a toda la gente Que nos está escuchando en este momento A través de YouTube y de Spotify Y pues vamos a comenzar con, con el tema no Para no hacer esto más, más largo, esta presentación eh, antes pues de nuevo les agradezco por haber aceptado Y Oscar tiene problemas con su cable
3: Ah, no, Ya, ya lo acomode
0: Les agradezco que hayan aceptado esta invitación eh, Realmente me, me encanta su, su contenido Y bueno, pues vamos a comenzar chicos No sé si quieren empezar ustedes por ser los invitados O si quieren que empecemos nosotros porque ustedes son los invitados
3: Pues si quieren le damos uno y uno
0: Venga, ya está Pero, siempre primero? ¿Quién primero? <risa>
2: Empiecen ustedes, ¿no? Son los de la casa, así que ustedes líennos. Por sí, estar. yo no llego
3: a prender la tele en su casa, entonces.
0: <risa> bueno, empiezo yo. Eh, este tema de las desapariciones siempre me ha parecido sumamente interesante porque en el mundo desaparece gente todo el tiempo, lamentablemente, en, en muchos sitios, especialmente en este país, pues hay gente desaparecida, gente de la que su familia no vuelve a saber. Pero en esta ocasión, estas desapariciones en específico de las que les vamos a hablar Tienen un halo más místico, más paranormal eh, Realmente no hay como una, eh, una pista que seguir No hay muchas veces ni siquiera eh, alguna prueba de que algo pasó No hay un, un cuerpo que se encuentre uh -huh. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de un hombre llamado James Bedford. Esto ocurrió en 1949 en un lugar de Estados Unidos que se conoce como el Triángulo, permítanme de buscar porque olvido el nombre, el, el Triángulo de Pennington. Eh, los que conocen las historias acerca del Triángulo de las Bermudas, pues básicamente el Triángulo de Pennington es como el primo hermano, el primo lejano del Triángulo de las Bermudas. Es una zona boscosa, con montañas, donde desde hace, desde siempre más bien, se han registrado muchas desapariciones, pero estas desapariciones se tornaron especialmente... Extrañas en los años 40 Antes de contarles la historia eh, Les voy a dar un, una pequeña explicación De lo que pasa en este lugar, en este bosque de Bennington Es una zona muy conocida Porque incluso desde antes de la llegada de, de los colonos En este lugar habitaban pues nativos americanos Y ellos le tenían mucho respeto y mucho miedo a esta zona del bosque Ellos decían que en este lugar eh, pues que este lugar estaba maldito Que en este lugar pasaban cosas raras Y muy al estilo de los libros De las historias de Stephen King Decían que solamente utilizaban Esa zona para enterrar a los muertos Era una especie pues, de cementerio indio Por más cliché que suene sí. ellos creían que en este lugar En este bosque Había una piedra mística Que si tú la tocabas, la pisabas O tenías cualquier contacto con ella Desaparecías O sea, literalmente te esfumaba de este mundo y ellos creían que te llevaba a otro mundo eh, aquí ya entraríamos como que en cosas de dimensiones alternas y bueno, eh, para no hacer tan larga la explicación de lo que es el triángulo de Bennington, básicamente es un lugar pues bastante místico desde tiempos de los nativos americanos este señor James Stetford era un hombre que era veterano había estado en la guerra y estaba en un asilo de, de veteranos de, de Bennington el primero de diciembre de 1949, este hombre eh, viajó a visitar unos familiares a un pueblo cercano y después del de tiempo que estuvo allá, regresaba a su hogar, al hogar de veteranos, y eh, pues él subió a un autobús, un autobús para pasajeros, sube con su equipaje. La gente, a los testigos aseguran que él pues subió al autobús, que estuvo ahí en su asiento, todavía en la última parada, antes de llegar a su ciudad. Este señor estaba ahí Pero al llegar a la ciudad Él ya no estaba, su asiento estaba vacío Pero eh, Su equipaje estaba ahí Y el librito este que tienen Que pues quedan con el recorrido O el itinerario Estaba también en su asiento Obviamente no había forma de que él hubiera Pues saltado Del de, eh, autobús O que alguien lo hubiera Asesinado o algo así Porque pues estaban rodeados de testigos Estaba el chofer pues los demás pasajeros obviamente entonces está pues bastante misterioso y bastante difícil que este hombre James Tedford pues simplemente parece haberse esfumado y hay un dato muy curioso acerca de él y es que pocos años antes su esposa había desaparecido también en esta misma zona, él en ese momento estaba en la guerra y ella pues de repente ya no apareció simplemente ya no estaba él cuando vuelve pues obviamente hace la denuncia y trata como de advertir a las autoridades de, de que lo ayude, pero pues bueno, eran otros tiempos, aunque esto sigue pasando lamentablemente. Las autoridades, como él era 18 años mayor que, que la esposa, pensaron que ella sí se había ido con otro que lo había dejado, así que pues no, no le movieron, no, ya no hicieron nada, simplemente dieron, o sea, dieron como que ese era el veredicto y la esposa nunca más apareció, pues años después él también desaparece, en circunstancias creo yo aún más extrañas. Y no se sabe más de él, nunca se encontró su cuerpo Nunca se encontró nada eh, Chicos, no sé si tengan algún, alguna opinión acerca de este, de este caso
3: Pues yo digo que la esposa sí se fue con otro o sea, bueno, Te vas a la guerra, era bien común en esos tiempos, como tú dices O sea, el güey andaba peleando por su país Andaba, pues no sé, rifándosela solo Y pues ella se aburrió, ¿no? o sea Y aparte pues le llevaba 18 años, eran otros tiempos Ya estaba sola, ya sabes que era más difícil mantener... Comunicación, entonces pues dije, no, pues su ya está muerto y se fue Entonces, él para no sentirse mal Pues, o para entrar en negación Lo puso así como que, no, pues, desapareció ¿No? Pero no está ni sus cosas, ni nada ¿No? Y
2: una carta ahí que decía, te dejo por otro Pero...
0: <risa> Eso, por más que lo busque, no figura en mi investigación Pero puede ser, ¿no?
2: <risa> Pero sí está raro que él desaparezca tiempo después Si, si tuviera otro Digamos que tuviera otra vida, ella eh, Perdiera en comunicación Habrían desaparecido los dos si tuvieran como Intención de desaparecer ambos, ¿no? No tiene sentido Que desaparezca uno y luego el otro Y también en...
0: creo que si hubieran sido otras circunstancias O sea, si él de repente se pierde En el bosque o, o ya no lo encuentran Este, yendo eh, De camino a algún lugar este, Caminando, eh, pues podría Ser simple coincidencia o que él se fue a Suicidar, no sé, porque la esposa sí lo dejó Como como dice la teoría de, de Oscar Pero el caso es que Él desapareció en un autobús lleno de gente y en medio del trayecto O sea, no es como que se bajó en una estación Y luego ya no se volvió a subir o así
3: Sí, luego estos camiones pues no tenían No tenían paradas así de que me voy a bajar En medio de la nada, ¿no? O sea, tenían estaciones designadas Entonces sí. no se bajó En la última parada antes de llegar a su ciudad Y en el transcurso de esa última parada A su ciudad, pues se sumó ¿No? O sea
0: Sí, a eso se le suma el misticismo Del lugar en sí o sea, de lo que creían los nativos americanos De toda la gente que ha desaparecido En circunstancias extrañas ahí Entonces es una historia muy Pues extraña, no sé si alguna vez A ustedes les ha tocado eh, Ver cómo O sea, de, de estas ocasiones donde ves a alguien Y de repente ya no está
3: Pues este Nada más el espíritu que se pasea Aquí en la casa de Pepe, pero pues
0: <risa> No, pero una persona normal. viva oh, Bueno, es que hace poco, eso lo conté De hecho en eh, ¿Cuándo fue? Bueno, lo conté hace no mucho, pero yo viajando por carretera, con, conduciendo, eh, en un día donde estaba lloviendo muy fuerte y la visibilidad era eh, muy limitada, me encontré con un en el camino con un auto, un sedán pequeñito, y eh, iba a una velocidad lenta, entonces yo lo, lo rebazo pongo a la direccional, me voy al carril de alta velocidad, lo paso, me vuelvo a incorporar al carril de baja Y cuando veo el retrovisor para ver si estoy a una distancia prudente y así El auto ya no está Así tal cual, o sea, ya no lo vi Entonces, eh, realmente la visibilidad era poca Así que yo creo que probablemente dio la vuelta en una brecha Y tal vez iba lento porque ya estaba preparándose para dar la vuelta, no sé Pero realmente no lo vi Y eh, por la hora que era, por el clima Teníamos las luces encendidas, así que tampoco vi como los faros del auto a lo lejos ni nada, y me saqué mucho de onda, pero eh, eso me pone a pensar un poco en cuánta gente tal vez ha desaparecido de una manera similar, no, y, y que tal vez no fue secuestrada, no fue este, tampoco se perdió tal cual, sino que simplemente se esfumó, y eso es algo bastante raro de pensar.
2: No sé si vayan a hablar De algún caso de estos pero Hay un documental muy bueno que se llama Missing 411 o Perdidos 411 Es sobre historias muy Conocidas en los parques nacionales de Estados Unidos En los que desaparecen sobre todo Niños pero personas, personas De todas las edades pero sobre todo niños Y hay una historia Muy, muy llamativa de un niño de Una niña perdón de 4 años Que va con su familia a un, a un día de campo normal Se estacionan Van los abuelos, van tíos, van los papás, hermanos. Y esta niña se va con el abuelo y un tío y de pronto desaparece la niña. Así de la nada, están viéndola a dos metros de distancia. El abuelo que es quien va con ella se voltea, a, así como que a ver si están preparando todo. Y en lo que voltea a ver a la niña ya no la encuentran por ningún lado. Muchos años después, un... Una persona que iba simplemente caminando por ahí En una montaña que está a unos Digamos 300 metros de, de ese lugar donde desapareció ella Encuentra la ropa de la niña Completamente doblada sobre una piedra Pero es Está así como, no sé, muy alto Es imposible que una niña de cuatro años pudiera llegar La ropa está como nueva eh, Está doblada, como digo Pero no se encuentran rastros de absolutamente Nada más que la ropa
0: Sin sí, rastros de sangre, nada de
2: Nada absolutamente
0: ¿Cuánto
1: tiempo después de la desaparición?
2: Años, así como tres okay, años. Okay.
1: O sea, demasiado
2: tiempo. Sí, mucho tiempo. O sea,
3: tres años para que la ropa en la intemperie todavía esté así intacta, nueva. Sí. Ah, sí, está
0: raro. Sí, porque bajo el sol se decolora y se desgasta. ¿no? Sí, sí los... se pudre, o sea, en tres
3: años si tú dejas una playera afuera se pudre. <risa> o sea, se, así se como se la, sus...
0: las banderas de América o, o esas cuando cuando cuelgan la, la bandera de México y que ya nada más de color verde, <risa> ¿Sí? de Algo sí, sí. así, ¿no? Algo así le pasa a la ropa Perdón por la memoria de la niña Que acabo de, de, de ensuciar con mi chiste Pero, pero así me lo imagino ¿no? así, eso, es, eso es lo que pasa con el, con la ropa y el sol eh, que, Ah no, perdón Es turno de alguno de ustedes Ajá.
3: ¿Qué es? Mira La mía está también Está corta, pero también está Está bastante interesante Es la historia de Owen Parfit Un hombre que vivía en En la región, el nombre no me lo aprendí Entonces sí lo voy a leer ¿eh?
0: No te preocupes, yo también tuve que leer Bennington
3: él vivía en una comunidad en Inglaterra Llamada Shepton Mallet De un poquito de trasfondo De lo que era la vida de de Owen Él en sus en su juventud Era era un sastre Era un sastre bastante bueno Este, Pero también se la pasaba en su juventud Alardeando de que Él había sido un pirata De que había sido un buen ladrón De que había sido una persona Que pues, se las jugaba de esa manera ¿no? Entonces pues eso normal, ¿no? O sea, es cualquier viejito, nadie le creía obviamente <risa> sus historias. Este, yo tengo, voy con mi abuelo y de repente me cuenta historias que se me hacen increíbles, pero ya después parte de la familia me cuenta la historia y luego ah cabrón, sí pasó, ¿no?
0: Esas historias donde el abuelo o el tío siempre es como el más chingón, ¿no? sí, de o sea, hecho, ¿no?
3: O sea, me fui caminando a tal lugar y duré siete días y me quedé dormido ahí, entonces mi abuelita decía No, entonces te duraste como dos días Y este, venías en carro no Y andabas
0: sin pedo
3: sí O sea, cosas así bien comunes Este, eso fue, eso era el caso De, de Owen Parfitt, un señor que era Muy buen sastre, ya en 1760, ya retirado Él se fue a vivir a, a una Granja con su hermana, en esta misma Comunidad de Shepton Mallet En el Reino Unido, o bueno, en el área De Inglaterra, para esto Él ya te, había perdido la mayoría de la movilidad del cuerpo Él no se podía mover Él ya tenía parte de parálisis en su cuerpo Entonces necesitaba que su hermana y alguien más Siempre lo ayudaran a salir de la casa O moverse dentro de la casa Por obvias limitaciones físicas Esto era bien normal Que todos los granjeros en el área Porque si, pues si has visto documentales O si has ido a Inglaterra vas a ver este, videos donde están las granjas Y luego enfrente hay otra granja Pues son tus vecinos, ¿no? Y siempre los conoces Siempre los saludas y ya es una costumbre, ¿no? Verte ahí Esta era, esta era la, la situación con Con Owen, él siempre lo sacaban Dos personas Lo ponían en una silla de esas que se mecen En el porche de su granja Entonces Un día normal, en el verano Un día caliente, pues él ya no Soportaba el calor, entonces le dijo a su hermana que lo sacara entonces lo sacaron, él estaba saludando a los vecinos Saludando a todos los granjeros que estaban trabajando Para esto Cuando se dieron cuenta de que se Avecinaba una tormenta, de repente se empezó a nublar Y obviamente pues la gente de las granjas sabe ¿no? Que viene una tormenta, aparte Por el nubarrón que viene Y
0: este... sale con un cuchillo a cortar el agua Para que no
3: llegue <risa> Creo que nomás lo hacemos aquí en México, ¿no? Eso,
0: eso, eso lo hacía un tío mío en el rancho Y, y nunca, nunca jalaba, pero él dice que
3: sí Pues supongo <risa> Bueno, supongo que en Inglaterra no hacían eso pero cuando ella salió Aquí está la parte interesante Cuando ella salió a buscarlo No había rastro de Owen La mecedora tenía todavía el abrigo Que él usaba en caso de que le diera frío Estaba colgada en la parte de atrás de la mecedora Y la mecedora seguía moviéndose Así como Supongo que por el viento o como si alguien se acabara de levantar Y
0: simplemente eh, ya O sea, ahí sí si
3: no encontraron su ropa doblada Ni nada No, él no estaba no, o sea, no, hay, no podían verlo Y eso era muy raro porque como les mencioné, él tenía parálisis en la mitad de su cuerpo. Era muy, era imposible para él moverse solo, a menos de que se arrastrara con sus manos. Y pues obviamente lo habrían visto, ¿no? O sea, no llegas muy lejos con esa limitación. Para eso, pues la hermana salió corriendo, obviamente, a preguntarle a, a los vecinos, a los granjeros que siempre estaban trabajando en el campo, que siempre saludaban, que decían que siempre podían divisar a, a Owen en su silla. Y dice, no, pues es que lo estábamos viendo. Hace como 5 o 10 minutos lo vimos y... Y Ya no está, y nadie había visto que nadie se acercara a la granja, nadie ha visto nada.
0: Eh, esto sí. es súper raro, o sea, porque eh, él no huyó, obviamente. Sí, no podía, y, y obviamente tampoco nadie lo secuestró, o sea, porque no, o sea, con qué intención para empezar, no, pero no era el siglo XVIII, XVII.
3: Pues estamos en los 1700 Sí, siglo sí, 18. En... 18. Sí, entonces este, también Pues obviamente la hermana habló a las autoridades Hicieron esta, este tipo de cuadrillas eh, Los granjeros, la policía para ir a buscar Pues a buscarlo, ¿no? En los alrededores No podía haber llegado muy lejos de esa manera No se había visto ningún tipo de carretilla No se ha visto nadie Acercarse a la casa, no encontraron el cuerpo Lo curioso aquí Y que también tiene un plot twist Es que Después de esto una compañía de construcción Destruyó un granero que estaba Pues a unos cuantos Cientos de metros de la granja Y encontraron los Encontraron huesos, encontraron Los restos de un cuerpo Y pues todos pensaron que era Owen ¿no? Dijeron ya encontramos a Owen Después de tantos años cómo llegó aquí abajo el granero Y Pues ya pensaron que iban a poder darle Algún tipo de conclusión, cerrar Seguir su duelo, pero cuando se hicieron las examinaciones médicas, se dieron cuenta de que era el cuerpo de una mujer. O sea, esto nos lleva a más cosas, ¿no? Dices, ¿cómo llegó el cuerpo de una mujer ahí? Tal vez la habrían enterrado. Pero este granero también le pertenecía a la familia. Ahora... Sí,
0: ahora ¿ajá? sí, no, continúa, perdón.
3: Ahora, este... Pues esto obviamente deja más preguntas y realmente nunca se supo nada de Owen. Nadie más supo cómo se movió, a dónde... Y también, como tú dices, con lo que pasó con este señor del camión, eso también nos puede dar así la, la teoría de abducción, nos puede dar la teoría de dimensiones alternas. Hay una teoría medio loca que decían de que, por lo mismo que él pues alardeaba mucho de haber sido un pirata cuando era joven, pudo haber sido una venganza, no una venganza después de muchísimo tiempo. Pero eso se descartó muy rápido porque no hayan visto a nadie acercarse y fue en cuestión de minutos que él desapareció.
0: Tendría que haber sido alguien súper silencioso para empezar no y, y para huir rápido en ese tiempo obviamente no había automóviles pero igual un caballo se escucha cuando cuando viene cuando se va y está, está muy raro y hay unas bueno mejor la cuento después es que hay dos historias que no quise como incluir porque no sé si son qué tan periódicas pueden ser o sea eh, son más como no hay no hay pruebas de que, de que son reales pero ahorita las las cuento al final mejor
1: estaba pensando que en este tipo de casos está bien difícil porque un, un secuestro es como muy improbable o un ataque incluso de un animal es muy improbable por el ruido igual que en el caso de la niña eh, es lo mismo si un animal se lo hubiera llevado o algo así eh, incluso una persona tratando de hacer taparle eh, tapar la boca creo que es difícil que no se escuche algo eh, hasta forcejeos, los forcejeos las respiraciones fuertes escuchan esas cosas entonces o sea esa es la parte difícil de, de decir es que alguien lo secuestró a, a, a en este caso a bueno porque cómo
3: lo explicas Sí, o sea, cómo, sí, cómo te llevas a una persona de, de 60, casi 70 años cargando Cuando se requieren dos personas Para sacarlo de su casa para Y que nadie se de Exacto, o sea, y no se vio una persona Como tú dices, un caballo, un carruaje Lo que sea, se tuvo que haber escuchado Y si hubieran ido a pie, se habrían visto En la lejanía, ¿no?
0: Uh -huh. Y en un lugar donde todos se conocen es muy fácil reconocer a alguien extraño que anda merodeando
3: por ahí, ¿no? Sí, sobre todo porque él era muy conocido por lo mismo que siempre estaba en el porche en la silla, o sea, lo conocían de que había sido muy buen sastre, pero también que, que ya no podía moverse, entonces los vecinos siempre lo veían ahí cuando estaban trabajando, y te digo, hasta los vecinos dijeron, ¿no? Pues es que
2: lo estábamos viendo y por unos cuestión de minutos ya no está Sabes, Emanuel, ahorita preguntabas ¿Para qué se llevarían a una persona de este tipo? Porque, bueno, no sé si Habrían pedido rescate y simplemente No lo reportaron, pero al parecer no Si habría sido como muy llamativo Y lo hubieran puesto en todos lados sí. Pero, no sé por qué lo relaciono Un poco con Jeffrey Dahmer Que él, la intención de Jeffrey Dahmer Que era un asesino serial muy conocido sí. Él quería tener Personas inmóviles que le sirvieran Como esclavos sexuales, que estuvieran vivos Todavía entonces, no sé si una persona de este tipo que ande buscando, uh, pues sí, a, a un sujeto del que pueda abusar, se diera cuenta de la existencia de esta persona, ideara un plan medio extraño, medio macabro, y se lo llevara. Y el cuerpo de esta mujer como que me refuerza un poco esa idea de que a lo mejor por ahí andaba alguien buscando personas víctimas realmente. También Fíjate que me en eso.
0: Yo tampoco lo había pensado Y sí, eso es bastante más oscuro O sea, prefir, yo preferiría pensar que Se si fue yo, a otra dimensión Que es un familiar mío desaparece así Prefiero pensar que está en otra dimensión bien feliz eh, A que está con un, con un damer este, eh, Que también es un caso muy digno de, de hablar después eh, También,
1: nada más ahí para ver, Estaban comentando ahorita que Que huyera no es probable Pero, o sea, se me ocurre como teoría A lo mejor un poco loca los huesos de la mujer podrían estar ahí eh, Como parte de una evidencia a lo mejor De algo más, o sea, un secreto de la
0: familia O incluso un secreto de él mismo Sí, porque bueno, este,
3: bueno. este gran error Les pertenecía a ellos también
2: el que destruyeron. Exacto
0: A ver, armándome una teoría así en, en chinga Podría ser, sí, bueno, no sé cuánto tiempo Llevaban los huesos ahí O si sea, o sea, eran de la misma época que en la que él desapareció Pero suponiendo que sí eh, ¿Qué tal que alguien cometió un crimen Y él fue como que el único testigo? También y pues de alguna manera o con mucha suerte El, el asesino pues, se deshizo también de él Para que no lo delatara Igual ya podrían, podrían ser los vecinos cercanos No sé, alguno de ellos Porque muchas veces en desapariciones En asesinatos Es gente muy cercana Que incluso testifica, incluso se involucra En las búsquedas sí, sí. Y muchas veces son ellos Ahorita en uno de los casos que les decía Que no está del todo documentado Está de un tipo que se llama James Morrison que él salió a correr con unos amigos porque él también era así como muy presumidillo y decía que él podía correr y resistir mucho corriendo y así, era muy atlético. Entonces fue con dos amigos que iban en una carreta e iban como que tomando el tiempo y así. Ellos testificaron que iban como en una brecha en un lugar lejano y él corriendo de repente se tropieza con una piedra y al caer ya no está. O sea, literalmente lo ven esfumarse frente a sus ojos. Eh, obviamente la policía lo primero que piensa es que ellos lo mataron en alguna pelea o por error o, o incluso planeándolo por que mamón lo presumido
3: no ¿cómo? por mamón presumido lo por mataron. mamón y
0: presumido puede ser
3: <risa> no me da razón. y
0: que y que después este pues se inventaron como esta historia aunque pues también no es como la mejor historia si quieres cubrir un, un asesinato no creo que hay muchas otras historias que podrían ser más realistas yo si un día te mato invento algo más Coherente, lo que está
3: grabado. Nosotros, este, Señales Podcast, no se hace partícipe de ningún intento de, de asesinato, tampoco de encubrimiento, pero tampoco vamos a testificar en contra de nadie.
1: Ah, eso, eso es lo que diría un
2: secuestro. Señales Podcast no aprueba el secuestro. No, pero tiene, tiene razón, si alguien quiere matar a alguien y salir con una historia, no vas a salir con eso, obviamente. Ni, no. ni un niño lo haría porque inmediatamente Vas a ver, estoy mintiendo Sí, Entonces... o sea,
0: el güey se fue corriendo Y lo perdimos y no supimos más
1: de él o Exacto, algo
2: así.
1: sí De hecho, tengo entendido que uno de los rasgos Que, que delatan más a una persona que miente Es el exceso de detalles en un recuerdo uh
2: -huh, sí. de hecho
1: de que es difícil Cuando algo pasa y algo sobre todo impactante Que uno se acuerde de todos los detalles Y, y si es este, una persona que da Demasiadas cosas que o sea, Como muy exactas y, y Cosas y que, el el que uno no piensa, penó. ajá se ve más fabricado, o sea, es precisamente todo lo contrario.
0: Buscan ser lo más específico posible para no quedar como que cada vez que lo cuentas es exactamente igual, ¿no? Como que con las mismas palabras y ya, obviamente eso mucha gente lo toma como que es cierto por red por eso, porque tiene muchos detalles y realmente pues demuestra que es algo aprendido. Ajá. O sea, y, y bueno, en el caso de, de este señor, ¿cómo se llamaba? Perdón.
3: Eh, Owen Perfect
0: Bueno, en el caso de Owen está todavía más cabrón porque pues él, él tiene esta particularidad de que no podía moverse, a diferencia de los otros que pudieron haber incluso planeado su propia desaparición o ponerse de acuerdo con más personas. Pero bueno, ustedes si tuvieran que darle una explicación eh, no paranormal a estos casos, que es como lo más lógico que les vendría a la mente?
1: Pues en el primero que mencionaste tú, yo creo que es más fácil que se haya bajado y nadie se haya dado cuenta o sea, es, es
0: probable ¿Se arrojó por la ventana? Eh,
1: no, 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 o sea que en algún momento En una parada en la que en la que los testigos afirman Que no se bajó, uh -huh. luego, por si
0: se
1: bajó y nadie se dio cuenta O sea,
3: eso es, puede ser, ser. Sí. Y de ahí en adelante, pues qué sabe Sí, es donde se, te bajas por una soda unas papitas o algo así Y chingado ahí va el camión ya, <risa> valió. Ahí van mis cosas Entonces este verdad, pública, ya vas... bueno, pues. Sí, <risa> o sea Muchos dicen, ¿por qué no lo encontraron otra vez? O sea, él se bajó por las papitas, se le fue el camión, ya no tenía con qué volver. Y luego pasó un asesino serial que estaba buscando este víctimas para placer sexual. Y ya, así desapareció.
0: Pues eh, yo creo que es lo más lógico.
2: No sé si alguien haya buscado entre el asiento y la pared del autobús. No, no te creas. El es... caso Polet? de Polet, pero no. El caso Polet. No, de
0: hecho, el... el... El chofer dio una entrevista sentado en el asiento de, no, de esta persona.
2: No sé, enseñó la pijama que traía puesta. El... Sí, dijo, Esta es la ropa que traía este señor". No, no, pero sí creo. No, sí creo que, que se va a haber bajado Saludos, y nadie señora. se dio cuenta. Ahora. Sí, a, a Polet. No, a. ¿Cómo se llamaba? Ya no me creo que se llamaba mamá. Pero sí, yo creo que se bajó Y simplemente nadie se dio cuenta Porque pues iba solo ¿Tú por qué te vas a fijar en un señor que va ahí nada más? ¿Qué te importa a dónde va el señor básicamente?
0: No te fijas, pero cuando te preguntan si lo viste Es como, ah, pues lo vi que estaba sentado ahí ¿no? Es como tu recuerdo más, eh, más cercano a lo mejor
2: Sí Yo me voy por lo y... del asesino ¿Pero habrían visto a alguien más que se hubiera llevado al señor? No, no, es que te digo,
3: se bajó por las papitas y la soda ah, Se okay, le fue el okay. camión <risa> Sí entonces al pedir a bentón le tocaron así como los de la masacre en Texas o este tipo alguna película de Rob Zombie, la casa de los mil cadáveres, entonces se lo llevaron para hacer todo tipo de atrocidades con él.
2: ¿Eso le da un tono más oscuro a la desaparición? Es que hablando de esos temas nosotros que tenemos ya pues un poco de tiempo hablando sobre todo asesinos seriales y luego nos metimos a los Warren y pensamos que iba a ser como una historia paranormal y todo ese rollo y resulta que... En uno de los casos intentaron sacar de la sangre a un asesino múltiple. De la cárcel, perdón. A un asesino múltiple. Y ya como que nosotros pensamos nada más en esa posibilidad. Supongo. Sí, siempre, ya ah, nos vamos siempre al fraude.
0: Poseído, ¿no? ¿Era, ¿Era este caso?
2: El de Amityville. Uh, supuestamente. Ah, ¿feo, feo? Perdón. Sí, los de feo. Sí, los Ajá. de feo, sí. Y pues resulta que simplemente él mató a su familia. Lo querían sacar de la cárcel. Se inventaron esta historia. Entonces, Dios. Nosotros pues al parecer ya siempre nos vamos por ahí Que es un asesino por ahí
0: Pues es que Realmente yo como alguien más escéptico Creo que siempre busco Busco una explicación así Aunque también eso Para la gente que a lo mejor cree un poco más en cosas este, Más místicas eh, Pues es un poco de cerrarme a Otras posibilidades pero realmente yo creo que Si se puede explicar Así sea algo absurdo si Se puede explicar con algo físicamente posible pues me voy más por eso A algo que de, de que simplemente estas personas Pues se desvanecen en el aire y ya sí. eh, Igual Si es así, o sea, porque Sinceramente yo de cosas paranormales no, no soy muy creyente Pero en cuanto a cosas Como universos alternos Y todo este tipo de, de fallos En la realidad realmente como que siento Que sí le doy un poco más de De cabida porque tiene un sustento más Este, más científico Si lo quieren Ajá. ver así es que, pongo las comillas porque realmente no se ha comprobado Nada tal cual, pero hay muchas teorías muy sólidas uh -huh. eh, el, el mismo Stephen Hawking Defendía como esto de los universos De, de los múltiples universos Entonces, no sé, igual Ahí ahí sí le daría como la, la duda No sé a, a, ¿Quién aquí se va por los aliens? ¿Ahí?
3: Pues podríamos, pero no O sea, la verdad, cuando hay una abducción Generalmente no estar en público Y aparte Este... No sé, como que no no cuadra en la historia Hemos leído de muchas abducciones Nos han contado de abducciones De hecho, uno de nuestros capítulos también Este es el, el testimonio de una chava Que este Le pasó algo muy similar A una abducción o una abducción en sí Este Y no, como que no cuadra esto y Yo me voy más por Se bajó literal, perdió el camión Y ya lo que haya pasado lo Si no lo quieren meterse, a ver bien interesante Podemos ver una película, nos dividimos el
2: dinero pero sí, no, yo no me voy con los aliens aquí
0: Aprendiste y, bien de los Warren sí. sí,
2: y aparte no una abducción Porque generalmente las abducciones O más bien todas las abducciones De las que sabemos Se caracterizan por regresar a la persona Y ya cuenta que tiene marcas Que le hicieron tal cosa y todo ese rollo Pero siempre regresa a la persona
0: Si nunca, nunca se lo llevan ya para siempre, ¿no?
2: No no, no, a, al menos no que yo haya leído.
3: O hayan sido extraterrestres nuevos, ¿no? Eso es así de que, ah, estamos aprendiendo. A ver, no lo vayas a matar, güey, no lo vayas a matar, meter este Y se murió, güey. No lo podemos volver así. Ponle no el rayo,
0: ¿cómo se llama? El rayo de atracción y sí. sí. por, por error oprimió el de pulverizar. Sí.
3: <risa> <risa> lo que no contaron en tu historia es que en ese, en el asiento había un chingo de polvo, güey. Un chingo de polvo así, una montañeta de polvo así Con, con carita y todo el pedo
0: <risa> Con el sombrerito Sí,
3: es algo que no contaron entonces, que sí. bueno,
0: eh, Pues vamos con el señor
1: García
3: Muy bien, pues bueno
1: eh, Precisamente ahorita que mencionaste los ovnis uh -huh. o sea es una Digamos que esta historia está más o menos ligada a eso O es una de las explicaciones que le da Es eh, la desaparición en Stonehenge No sé si alguien ya haya escuchado sobre eso
0: no, la bastante pedorro hace años.
1: Sí, yo, es mío.
0: Ah, ok, con razón. <risa>
1: <risa> bueno, eh, precisamente este tema me gusta porque es algo que sí se encuentra en internet. O sea, Hay como eh, varias páginas que, que hablan del, del hecho, pero no es algo muy popular. Esto ocurrió en 1971, en agosto. Y eh, bueno, la historia es que un grupo de hippies se, se pusieron de acuerdo entre unos 30, 40 personas. Para ir a acampar ahí a hacer como una fogata y cantar alrededor Y era como la idea de que el lugar era místico, etcétera. En esa época todavía estaba abierto al público
0: eh, Para quienes no sepan qué es Stonehenge Así rápido es... Ah, pues sí, es
1: esta esta, esta, esta construcción milenaria sí, sí. De, Que se encuentra ahí en, en, en la tierra, Que es como... Precisamente tiene mucha misticidad Porque todavía no se ha explicado cómo se hicieron Son esas un piedras, de piedras están acomodadas Así como en un, en un círculo eh, pues realmente está muy interesante la historia Pero bueno, fuera de lo que es el, el monumento en sí Esta historia es como de las más populares que ocurrieron ahí eh, las, los, O sea, esta historia está contada por testigos realmente Porque de los que están ahí, del grupo de hippies eh, Pues digamos que no hay ninguno que, que se haya contactado O sea, que haya eh, dado señales de vida Porque esa noche, a las dos de la madrugada Mientras estaban con la fogata Muchas personas que empezaron a poner atención ahí Al hecho de que había un montón de gente reunida Cuentan que de pronto una tormenta azotó el lugar, toda la zona, y empezó, o sea, como la lluvia muy intensa, relámpagos, etcétera, y después una luz de color azul empezó a rodear todo el, todo el monumento, digamos, entonces en ese punto la gente empieza a llamar al 911, bueno, no sé exactamente el número que es en, en Inglaterra, pero pues, digamos a emergencias, y, y las autoridades empiezan a recibir un montón de llamadas de, oigan, está pasando esto en... En el monumento, y no sabemos si es esta gente que está haciendo algo extraño, etcétera. Entonces, en el momento en el que llega sí, Llega no la escuela. Sí, de, de hecho, era la idea, o sea, como mucha gente era como en contra de ellos, porque, <risa> porque obviamente estaban muy mal vistos en esa época.
2: Todavía, todavía.
1: Todavía, pero creo que ahí estaban más repudiados aún por ser eh, muchos. ahorita ya no, porque ya casi no existen. Entonces, creo que es por eso. Ahora era más uno que otro ahí, un grupo de amigos. Pero bueno, eh, entonces, cuando llegan las autoridades y la gente, etcétera. Se dan cuenta que el sitio es como un campamento pequeño con la fogata todavía ahí, este, las brasas todavía encendidas, pero no hay nadie. O sea, literalmente no hay ni una sola persona. Hay pertenencias, hay incluso ropa tirada, pero no hay absolutamente nadie. Y la gente que estuvo viendo, o sea, los testigos, decían que no vieron en ningún momento que la gente se fuera. Vieron el resplandor y después que se apagó este, este resplandor azul, ya no había nadie. Llegaron las autoridades, no había absolutamente ningún rastro. Obviamente la gente que cree en los ovnis van por ese lado de que fue una abducción, de que llegaron los ovnis a ese lugar, porque también es un, es un sitio que está muy conectado a historias de que fue construido por alguien, que la gente piensa ¿verdad? de que, de que los seres humanos de antes no podían, no podían construir cosas tan, tan imponentes, y, y lo, lo van como digamos relacionando con todas estas historias de abducciones. Pero encontré una teoría que me, me gustó todavía más Por lo ridícula, o sea, realmente lo absurda que es Que, que, que tiene como sus seguidores O sea, hay gente que realmente piensa... Que los hippies están Abajo de la construcción, debajo de la tierra <risa> Y que están en, en Un estado de hibernación Y que en algún momento, o sea, en algún momento Al azar de la historia, porque realmente no tienen un dato Se va a ver la mano
0: del hippie así de Sí, de pronto
1: van a surgir y, y ya, o sea, es como para ellos va a ser un todo
0: el tiempo y para nosotros va a ser como Oh,
1: ahí estaban esos 40 hippies
0: pues Hay gente que cree que la tierra es plana Así que
1: está bien En 2019, ¿verdad? Pero... Pues así es, es lo que, esa teoría se los juro Ahí estaba, hay una persona, ahorita no, no Tengo aquí el nombre, tampoco quisiera quemar A nadie porque no estaba así estúpido Pero que sí, o sea que tiene su grupito de seguidores que está constantemente alimentando La teoría, y pues como el lugar ya no es Público, ya no pueden ir a estar haciendo sus Investigaciones, pero Pero bueno No, y tampoco son orgías hippies que también es otra De las teorías más lógicas ¿Qué Pero fue una pues orgía dice, y todos desaparecieron ¿Cómo?
3: O sea, estaban haciendo una orgía Y todos desaparecieron
1: pues lo de la orgía nadie lo confirma, pero pues lo de la ropa es como que da el No podemos afirmar ni negar que estaban. Así. Pero son hippies en una fogata, o sea, tenía que ver una orgía, así
3: o sea. <risa> Oye, pero si no me equivoco, está muy cerca del mar, ¿no? Stonehenge. Eh, creo que sí, eh, está en un. Está como en un. Sí, un,
1: un grisco, grisco, ¿no? Está ¿no? Está en un. Es una,
0: planicie no, enorme, es enorme, una planicie enorme, pero
1: no. Está cerca de una. Ajá, sí, sí, exactamente. Está cerca de una, una llanura llamada Salisbury, está a 100 kilómetros de Londres, pero el mapita que me aparece aquí. Sí, ya se ve como que hay agua, nada más que no sé si es el mar, no estoy sé seguro.
3: Se fueron y todos se desnudaron y hicieron la orgía, dio un chingo de calor, con la <ríe> tormenta, supongo. Este, entonces salieron todos corriendo al, al lago y se ahogaron. Podría ser.
1: ser ¿eh? Sí, es que, o sea, realmente aquí lo único extraño de la historia es el resplandor azul que varias personas que llamaron a emergencias decían estar viendo. Y incluso eh, decían que no podían verlo mucho tiempo porque les lastimaba la vista. Era muy, muy este, resplandeciente,
0: digamos Bueno, esos. a ver, ¿qué tal Que lo único inexplicable o raro Fue el resplandor? Y los hippies simplemente salieron huyendo al verlo Y la gente a la que estaba de lejos Y que no podía ver bien Pues no los vieron huir porque estaban Cegados por ese resplandor Me sí, voy más por ver. eso Y así ya lo, lo único misterioso Ahí sería de dónde chingado salió esa luz, ¿no? Sí, también puede
1: ser O sea, de las cosas que yo estaba pensando Mientras leí esa historia, ya hace varios años que la conozco
0: es, eh, pues que igual, a
1: lo mejor es algo que se inventaron las personas, o sea, para hacer que los corrieran a los hippies. Y a lo mejor lo raro fue que cuando llegaron ahí los otros, pues no había nadie, ya se habían ido, no sé. Porque estuve también tratando de ver como artículos eh, de, de periódicos o algo, donde reportaban la desaparición, pues son 40 personas, o sea, es mucha gente como para que no, no salte en alguna noticia.
0: Sí, de nos faltan 40. Yo sí, yo a la, la madre, madre. <risa> sí,
1: algo así. <risa> Este... No sé si voy a editar este.
3: No, no lo editas, está bien Está bien oscuro, está bien suave
1: Bueno, digamos Una disculpa, en un país que no sea México No sé si 40 personas desaparecidas hagan, eh, No hagan revuelos, es más extraño También esa parte Pero bueno, bueno, pues los testigos Son muy buqueados de esa historia O sea, realmente los hippies no, no dijeron ni madres
2: Pero aparte eran hippies, estas personas están incomunicadas De sus familias, en la mayoría de los casos Supongo, así que como si fuera un vagabundo, se pierde Quien lo va a reclamar realmente Así que sí, les pudo haber pasado Un montón de cosas y nadie diría nada En ningún momento
0: ¿Recuerdan eh, esta secta de la Puerta del Cielo? Ah, de sí. Applewhite
2: Heaven's Gate, Heaven's Gate.
0: Heaven's sí. Gate ¿sí? Eh, ¿Qué tal Que ellos eran los que eran una secta Y se los iban a llevar los aliens a esa fecha y sí se los llevaron yeah. Y ellos eran la verdadera religión Y ya nos jodimos. Y solo 40 personas en todo el mundo 40 elegidos
3: Entonces se me hace que los de Heaven's Gate lo que la regaron fue usar los tenis Adidas. <risa> eran Nike. Eran Nike, era Nike, ¿verdad? Era Nike, eran los sí. tenis Nike y, y la, la vestimenta. A los aliens les gustan mucho las, las faldas floreadas y el olor a mostazas y Y a marihuana. Entonces, sí. por los la... tenis de
0: oferta no, no eran lo suyo.
3: No eran lo suyo. Este, me voy más con esa teoría. Sí se los llevaron.
0: Era la región verdadera y ya los jodimos todos. Por eso hippies, porque ya se van todos,
1: o,
3: so, o van a ser o los serían. hippies del futuro, como dices tú en la otra teoría Van a ser los hippies del futuro, que realmente Si yo fuera un Una inteligencia superior De otro planeta, lo que haría Lo que preservaría a ellos sería gente Que le sirviera al, al mundo En un futuro, no a 40 hippies
0: Como, o sea, imagínate ¿Quieres gente que le sirva al mundo? Voy a decir un culero. A ver. <risa> es un muchito veterano, un, una persona paralizada, <risa> un montón de hippies. Pero también hay un corre chingos, el... ah, Warzone, que corre chingos. Ah, mejor está James Morrison que corre. O sea, a
2: lo mejor Y una niña de cuatro años.
0: O sea, no sé si vieron alguna vez los 4.400. Imagínense que un día apareces de la nada todas estas personas en un solo lugar, ¿no? Así de, pum, aquí estamos todos los hippies, el señor, este paralizado Y el del autobús Y la niña de cuatro años Sin la ropa doblada, no sé pero en,
2: este, Entonces, pero en este en esta en esta serie Saldrían debajo de Stonehenge Y serían así como un tipo como de zombies. zombie alien Medio raro sí. Se está sí, conectando está todo Todo tiene conexión aquí
0: Sí, todo todo tiene una, un sentido Vamos a armar una teoría Así una mega teoría de todas las desapariciones
2: Creo que tengo la
3: Tengo la, la, la primera parte de la teoría todos aquellos que se fueron dejaron su ropa. Sí. O sea, eso ya tenemos, de claro que en, en los que hemos mencionado se ha dejado la ropa, menos en el de Owen. En el de Owen no se dejó la ropa que él traía puesta, pero. Dejó un abrigo, ¿no? Sí, pero pues ese lo tenía ahí por si acaso, ¿no? Como en hace una fiesta y me llevo una chamarra por si acaso. Entonces, Olito. Owen era un sastre, güey. Entonces oh. dijeron, no, ustedes no necesitan esa ropa. Dijeron los extraterrestres, entonces, pues Ajá, vamos a secuestrar eh. a un cabrón que sepa hacer ropa. Y, y que, que no se puede escapar puede
0: ser. O sea, fue en el siglo XVIII sí. O sea, primero agarraron al sastre Y luego ya que tienen un sastre ya no necesitaban que la gente Que se iban a robar después tuviera ropa
3: Sí, porque el rayo ese que se lleva a la raza
2: El pues, rayo McQueen
3: Sí, les quitaba la ropa O sea, solo podía transportar Materia orgánica
2: Ay, güey
3: Mausanme <risa> la pela, güey
1: <risa> <risa> Aunque Si solo transportan materia orgánica Toda la
0: ropa de los hippies también se hubiera ido ¿no? ¿Ahí había ropa, dijiste? Que sí? sí, había ropa, tirada. No es mucho. que los... Bueno, sí, los que usan telas orgánicas. Ajá, usan... Es todo.
3: Materia viva. Punto. Ah, con eso tenemos.
0: Ah, bueno. bueno. <risa> Quiero pedirle una disculpa a la gente que entró a este podcast pensando que todo iba a ser super seriedad y así.
2: <risa> no. Pero bueno, no sé ya los que ya
0: nos conocen, ya nos conocen. Así que... Eh, ahí les van a estar comentando ustedes los de, señales de... Esos pendejos le quitan
3: toda la seriedad.
2: No, <risa> pero no, bueno, nosotros no tenemos no, al seriedad. al contrario, para esto, de hecho, tampoco. no tenemos seriedad. No. O
3: sea, sí tenemos temas serios, pero no somos serios. Sí, no,
2: para nada.
0: Y bueno, vamos entonces con eh, el caso de Pepe. Bueno, no tu caso, sino el que tú nos vas a presentar. Uh -huh. Tu <risa> este sí, desaparición
2: Sí,
3: desapareció. <risa> ah, estaría bien chingón. Podremos venderlo. Vamos, Dinero, vamos mitad de mi Y de repente ya no
0: está. <risa> ya. Ese fue el caso de Pepe, señores. <risa>
2: No pues yo les voy a contar algo que tiene que ver con aliens también al parecer Y bueno es una historia, se las voy a vender primero y luego les voy a decir por qué probablemente no es lo que parece okay. Este era un australiano llamado Frederick Valentich, tenía 20 años Él era un piloto novato con 150 horas de vuelo, es decir era novato pero no tanto, al menos tenía experiencia Tenía licencia para volar aviones privados y estaba en entrenamiento para obtener su licencia comercial pero esta licencia ya la había fallado, o este examen para tener su licencia comercial, ya lo había fallado cinco veces anteriormente, tres de esas en el mes anterior a cuando pasó esto. Pero de todas maneras tenía experiencia, ¿no? El 21 de octubre de 1978, él sale del aeropuerto de Moorabbin en Victoria, Australia, más o menos a las 6.20 de la tarde, en una avioneta Cessna 182, que es una avioneta pequeña de una sola hélice, es muy pequeñita, máximo seis personas caben. Esta avioneta va con dirección al sur, a la isla de King, y aparentemente va por una carga de pescado que va a traer a, a Victoria, Australia. 44 minutos después, que ya va en el vuelo, a las 2.43 minutos de la tarde, se comunica con el controlador del aeropuerto de Melbourne y pregunta, aparentemente estresado o asustado, si hay alguna otra aeronave por el área donde se encontraba él. Le responde el controlador de turno, que se llama Steve robbie y él sigue vivo, le han hecho entrevistas, y el controlador le responde que no hay ningún registro de alguna otra, de, de alguna otra nave que se encuentre por ahí. Le pregunta por qué, y por los siguientes nueve minutos ellos tienen una conversación muy extraña. Hay unas transcripciones que están en español incluso, eh, por ahí las pueden buscar, pero... En pocas palabras, lo que pasa durante esta conversación es que Frederick describe que hay una nave, más o menos a mil pies por encima de él, que está dándole vueltas a su, a su avioneta. Él no puede escribir a qué velocidad va porque dice que va o a velocidad muy, muy alta o muy lenta, entonces no sabe a qué velocidad va esta nave. El controlador le pregunta que si puede escribir la nave. Y él dice que esta nave tiene cuatro luces como aterrizaje, una luz de aterrizaje es, es blanca, entonces dice que son como, como un rombo, como si fuera una luz abajo, dos a un lado y otra arriba. Y empieza a describir él que la nave le está dando vueltas, de pronto desaparece, de pronto viene de un lado, desaparece, viene el otro, y dice que esta nave tiene estas luces blancas y aparte tiene una luz verde en el centro y que es un objeto cambia de decir que es una nave, a decir que es un objeto y que no es una nave, y que es alargado y tiene color verde como metálico. El controlador le sigue preguntando, le sigue diciendo que no hay registro de ninguna llamada, perdón, de ninguna nave, no hay registro de que haya pruebas del ejército ni nada así, y de pronto Jeffrey vuelve a la línea, después de unos segundos de no decir nada, dice que su avioneta dejó de funcionar, que va cayendo, dice voy a 25.000, 24.000. Eh, pies de altura va cayendo Y de pronto ya no se sabe absolutamente nada de él No vuelve a responder No se encuentran restos No se encuentra la, la avioneta No se encuentra nada Y te digo Este señor, el controlador Sigue vivo, le han hecho este, entrevistas Él dice que él le cree totalmente a Frederick De que estaba viendo todo esto No sabe qué pasó realmente Y bueno, esa es la historia
0: eh, Estaba sobrevolando ¿En qué...? ¿De zona o...?
2: Está la, la costa sureste de Australia, así como para ir hacia Tanzania, hacia el sur.
0: Estaba estaba sobre el mar, perdón. No. Sí, sobre, sobre el mar, que... sobre el mar. Ok, entonces, bueno, si este, igual está muy cabrón que no encuentren ni siquiera el avión uh
2: -huh.
0: estrellado por ahí, ¿no? Porque obviamente pues, saben más o menos por dónde caería y se pueden hacer cálculos. Eh, pero... Bueno, creo yo que si fuera solo la historia de un piloto que se per que se perdió, que ya nunca apareció, pues ha pasado muchas veces. Está Amelia Earhart, que creo que es la más famosa. Sí. Y hay muchos casos así, pero aquí lo de la llamada, bueno, lo de la conversación con la torre de control, creo que es lo más raro de todo, o sea, de que él o estaba de plano alucinando algo bien cabrón o, o estaba viendo tal cual una, un objeto que bien dice que no es una nave, un objeto volador. Identificado uh -huh. Y eso sí es eh... Bueno, yo realmente les digo Soy bastante escéptico Sin embargo, si sí le doy más cabida A los ovnis, a los aliens Que a los fantasmas Porque creo que a huevo hay más Más eh, más seres vivos En el universo Obviamente tiene que haber más civilizaciones no, no podemos ser los únicos en este sitio Ya el hecho de que vengan Y se roben vacas y eso, no sé Pero de que hay más Vida en otros planetas, creo que sí, sí. Entonces, eh, pues no sé O sea, aquí sí me quedo con que no sé No sé si creer o uh -huh. no voy por, O sea, si le tengo que dar una explicación escéptica El tipo estaba alucinando ¿O en qué año era?
2: En 1978
0: Ok, fue en la Guerra Fría A lo mejor ya había ahí este, Alguna nave experimental rusa Pero no sé
2: bueno, no sé si han visto ustedes un video que salió recientemente, que de hecho lo publicó Tom DeLong, que es el ex vocalista de Link 182, sí. Y me parece que esta nave, digamos, que se ve en ese video, podría ser muy parecida a la que a la que describió Frederick de alguna forma. Pero. Este, como un rombo. Como un rombo, sí. Con luces además. Que va a velocidades aparentemente. pues. Muy, muy, este Muy altas, de 400 kilómetros por hora O más
3: Yo siempre le creería, yo siempre doy fe A lo que diga cualquier ex vocalista de una banda Ellos son los mejores <risas> científicos sí.
0: Fíjate que está, está bien Interesante la historia porque yo sí, soy, yo sí soy muy fan de Blink Creo que es como que de toda mi secundaria Y prepa de las bandas que me pasaba Escuchando Y cuando se salió de la banda Yo que iba a llegar este, Max Kivas Y como que el otro vocalista yo pensé que este güey pues iba a seguir como que En otros proyectos, no o sé, sea, como que sea el típic, La típica separación de banda De que voy a hacer lo mío Pero no, o sea, voy a a buscar ovnis Y a hacer así, a escribir un libro, creo que también sobre, sobre encuentros cercanos Y se me hace muy chido porque siento Como que es de esa gente Que tiene algo bien chido, como una banda súper famosa Pero que es esa gente de Ok, tengo una banda reconocida a nivel mundial Pero lo mío, lo mío, lo mío Es investigar ovnis y misterios Y ovnis, ¿no? Entonces... Como que el güey se fue a seguir su pasión y le valió madre Porque ya tengo fama y dinero Voy a hacer lo que yo quiero ahora este, Y se me hace muy interesante que, que ahora pues se dedique a eso no Es como que es el sueño de su vida creo Está, está viviendo el sueño de Mausán.
2: <risa> sí pues él tiene, yo creo que cual Yo digo que si todos tuvieran el dinero Que tiene Tom DeLong, el 50% De los vocalistas de cualquier banda harían lo mismo Pero a él le tocó tener dinero Tener tiempo libre y por eso está haciendo todo esto y pues sí tiene conversaciones con personas importantes En ese, en ese ambiente, digamos de, lo, de la ufología y todo ese rollo Pero yo les decía Que les iba a vender la historia Y ahora les voy a decir por qué probablemente no es verdad
0: Ah, qué mal
2: Resulta, sí, muy mal porque Es a mí que, me... que diera
0: mi discurso de 20 minutos
2: <risa> No, es que a mí me, me encantan los aliens Y yo cuando leí la historia dije, ok, está buena eh, Parece creíble Y luego de pronto pasa esto De que me quitan el encanto totalmente Resulta, como con los Warren, güey. Como con los Warren, básicamente, sí. Resulta que hay un testigo y él dice que vio la nave de, de Frederick cuando estaba apenas saliendo de, de Victoria. Y dice o que, sea, vio
0: el avión de, de él.
2: Sí, de Frederick. Él, él estaba en el suelo y vio el avión. Y aparte vio una luz verde eh, arriba del avión. Y esto lo hice años después de que, de que pase este accidente. Pero voy leyendo un poco más y resulta que Frederick ya había visto Aliens bueno, este había visto ovnis o UFOs, anteriormente le había platicado a su papá, le había platicado a toda su familia que él veía luces que se alejaban a gran velocidad y él estaba enfocadísimo en que se lo llevaran los aliens él quería que se lo llevaran y lo intentaba en cualquier momento siempre andaba buscando que pasara algo y siempre andaba buscando esa forma de tener como conexión con ellos resulta ya cuando investigan más que él no le había avisado al aeropuerto al que iba que iba a llegar él simplemente agarró su, su avioneta y se fue. No le avisó a nadie. Uh, este cargamento de pescados por el que iba no existió. Algunas otras personas les dijo que iba por unos pasajeros. Entonces tenía dos historias conflict que conflictuaban ahí. Entonces no se sabe dónde va. Bueno, él sabe dónde va, pero nadie más sabe. Ni siquiera el aeropuerto destino que tú tienes que avisarles. Nadie sabe por qué va. Y además... Él al parecer... Cuando sale de esta nave, está justamente debajo de una constelación muy conocida entre Venus, Marte, Mercurio y Antares, una estrella, que precisamente en esa época de, del año y en ese día, astrónomos ya han este, calculado que estaría exactamente encima de él y forman un rombo, exactamente. Entonces los astrónomos piensan que este era simplemente el rombo que forman estos puntos celestiales y él estaba tan... Tan concentrado en que se lo llevaran los aliens O estaba tan ilusionado Que simplemente lo confundió o lo quiso confundir Y por estar tan Tan distraído poniendo la atención Pues simplemente se estrelló en el mar
0: Eso tiene mucho, mucho sentido
1: Sí, es como una persona que Todo el tiempo está pensando en fantasmas y fantasmas Y, fantasmas, y la primera cosa que se caiga Va a decir, ok, hay un fantasma ahí uh -huh. no, no piensan en la explicación más lógica
0: Sino se van por lo que ya creen
2: Exactamente, sí
0: Qué decepción sí pero qué buena historia también. O sea, sí. porque también eh, está muy interesante que muchas de las historias de gente que ve, eh, pues, aliens, fantasmas, sí está como con esa sugestión, ¿no? Sí. Pero también hay un montón de historias de gente que nada que ver con los aliens, con los fantasmas, y de repente ven algo bien raro, ¿no? Y empiezan a creer a raíz de eso. Y siento que es como, o sea, como que no hay salida en estos temas, no hay una forma de decir, eh, es esto. Y ya O sea porque siempre va a haber como que alguien Con, con otra historia o con otra versión Distinta Y pues no sé es, Estas desapariciones Como que cada una tiene lo suyo no Tienen su propia Su propio estilo O su forma de, de, de haber desaparecido De esta gente Ahorita me estaba acordando de otro caso Que tampoco está bien documentado también Por eso no lo incluí así como Como algo serio pero es la historia de un, un tipo en una granja No recuerdo su nombre eh, Se apellidaba Lang creo. Está con su familia en una granja con sus hijos, su esposa Y él empieza a caminar eh, Así en su, en su patio Y va pasando un juez eh, Estamos hablando del siglo XIX Y va pasando un juez en su carreta Le saluda, pues conocían todos ahí Y el tipo igual que James Watson La gente lo ve tropezar Y desaparecer O sea, él se desvanece frente a Su familia, frente al juez Qué conveniente. Sí, ¿verdad? porque ya después dicen... No, porque... fe y
3: legalidad a lo que acaba de pasar.
0: Sí, le puso un sello más en la tierra donde <risa> desapareció. Este, y bueno, el caso es que un año después, eh, obviamente no se sabe nada de él, lo empiezan a buscar, pero obviamente no hay nada. Un año después su hija, andando ahí en el patio, cree escuchar la voz de este señor. O sea, como que escucha la voz de su papá y que la está llamando y como que empieza a... A voltear por todas partes A seguir el sonido Y ve que justo en el lugar Donde su papá se había tropezado Hay un círculo de hierba seca O sea, un círculo perfecto Donde la hierba está completamente seca No hay nada, o sea, está así como hierba seca Y alrededor de ese círculo todo normal Y no vuelve a escuchar la voz del papá No vuelve a saber nada de él Y ahí acaba la historia O sea, ya de, de plano no se sabe nada De esta persona nunca más eh, me puse a investigar y realmente no encontré como una fuente fiable de esta historia
2: okay. Pero si sí es cierta,
0: se me hizo eh, muy buena O sea, creo que esto de la hierba seca y de la voz Creo que le da un plus con las otras historias Porque de todos es la única persona que de alguna forma se comunicó de nuevo no Con, con pues sus seres queridos
3: Y esto más que extraterrestres todavía suena más a lo de la dimensión alterna, ¿no?
0: Sí, sí, como un portal o algo así no, Algo que estaba ahí y que él Entró por error Lo que me parece curioso también es que Se desvanece de la misma forma En que Jim Forsen, o sea, llegó al tropezar y, de, y al caer al suelo ya no está Y esto pues Obviamente frente a su familia, frente a Gente eh, que, que Estaba pues, presente en ese lugar Testigos Pues bastante confiables Excepto si ellos lo mataron o si lo están inventando Que también es una posibilidad Y pues ya sé sí. gente que ha aburrido que demos una historia Bien chida y luego empecemos a decir que, que Probablemente no es cierto y así pero pues es que Tampoco podemos venderles Este pues vamos, Pues pura fantasía No o sea tenemos que Tenemos que ser éticos
2: Sí es lo que hay es lo que encontramos de hecho es, es Me platicaban ustedes de las historias Que tenían yo estaba buscando y siempre son Las mismas porque es muy Muy pocas veces pasa algo así
0: Sí, obviamente desaparece gente todo el tiempo, pero no en estas circunstancias. Uh -huh. y, y igualmente creo que sigue siendo un tema que da para para hablar, o sea, da, da al menos para que ahí en este momento que nos estás escuchando con tu caguama en la mano, pues te pongas a reflexionar un poco, este, acerca de que no sé, o sea, a lo mejor a lo mejor esta gente en serio se desvaneció y y quién sabe qué habrá sido de ellos. Solamente ellos lo saben o, o lo supieron en su momento. Y bueno, pues así llegamos al final de este episodio, el cuarto episodio de Noctámbulos, ojalá que les haya gustado, muchas gracias Pepe, Oscar, por habernos acompañado, este antes de despedirnos y todo, pues no sé si quieren dar algunas palabras de despedida.
3: Pues primero que nada agradecerles a ustedes por darnos el espacio en, en su nuevo canal, que les deseamos un chingo de éxito, uh -huh. les deseamos un chingo de seguidores y que les regalen un chingo de cosas. Y este... También a, a la sombra esa que está ahí atrás de ustedes... Que nos acompañó y que nos hacía señas en todo el episodio... Qué chingón... <risa> sí, eh, es mi, es mi
0: hermano pero no, <risa> siempre, siempre, siempre está ahí el cabrón...
3: Así pasa... No, les agradecemos bastante que nos hayan dado la oportunidad... Ustedes son un canal muy grande... Nosotros los hayamos visto en varias ocasiones... Y varios de nuestros seguidores también nos habían... Recomendado su canal... Sí. Y este... pues Gracias. Qué chingón que se pudo hacer este... Y, pues a todos los que nos, no nos conocen, nos pueden seguir en, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en iTunes, en iBox como Señales Podcast. En Instagram también. En Instagram también, y pues a huevo sigan apoyando al Mundo Creepy con su proyecto, con Octámbulos, y la mejor de las suertes es viejos. Uh -huh. sí.
0: Gracias, gracias. Eh, pues ya saben, gente ahí en, en Spotify, en todas las redes están como señales podcast igual youtube les vamos a dejar los enlaces Todo aquí, todos, abajo, sí. todos los enlaces los pueden encontrar aquí en youtube si están en spotify pues vayan y busquen manualmente <risa> señales podcast y pues eh, muy buen contenido estuvieron los felicito porque estuvieron esta semana entraron en el top 10 nacional spotify y estuvieron en el lugar 7 si no me equivoco sí. felicidades gracias, y pues bueno es un gran logro en serio chicos están van por muy buen camino ojalá nosotros podamos colarnos ahí en el top 100 al menos que andamos como en el 150 pero pues por ahí vamos haciendo la lucha, ¿no? Eh, sus redes, señor
1: Maskedman Pues ahí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook Como arroba Kevin Ya saben, síganme, subo puro meme pendejo Y están como, la verdad es que están
0: buenos meme, No están pasados de Historias de lo que estás comiendo ya
1: Sí, sí, de puras pendejadas Nada de terror, o sea, eso sí, no
0: Y bueno, pues ahí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram Que son las redes que uso realmente eh, Como arroba Emanuel Emanuel con doble M Porque a mi mamá le encantaba Emanuel <risa> eh, y Nike de noche Así, así Manuel, Nike. Ahí se me encuentran Y pues bueno, de nuevo, gracias, gracias Gracias a todos los que están apoyando este proyecto A los que apoyan a Señales Podcast Un saludo a su, a su comunidad, a sus fans que son muy chidos Estuve ahí viendo ya, ya soy parte del grupo también de Señalados Ahí ando viendo Y la verdad está muy chida la vibra Y la, la gente que tienen ustedes eh, Un gran abrazo, un gran saludo Desde acá de Matamoros, Tamaulipas nos vemos después y que estén todos muy bien, adiós, hasta luego hasta luego